0: Hello， 你好，我是刘志新。你所收听的是《真相制造》。在这里，你将听见来自八个国家的真实故事，跟我一起看见社交网站上跨越国界的真相制造点
1: 。
0: 欢迎你再次回到《真相制造》这一档节目。然后今天应该。有很多新朋友，因为最近呢，实在是有点忙，上了很多的。不同朋友的节目，然后呃，还有去不同的场合演讲啊，然后受访啊，等等等,等的。很谢谢大家对于这本书的帮忙。然后，如果你今天是第一次听到这档节目，或是说你刚认识我的话，我自我介绍一下，我是志新，我是一名记者在报道着工作，然后现在是一名作者，因为在六月底的时候，跟春山出版社一起出了这本书，叫做《真相制造》，也就是这档节目的名称。它里面记录了我在过去五。年在八个国家做的采访，包括了 ISIS 的圣战士，他怎么样透过社交网站投入了叙利亚那边的战争，然后后来身亡，然后采访到了他的妈妈，还有在法国总统大选的现场啊，或是台湾中国之间这样子的资讯操纵背后的细节，还有当事人自己给我的第一手告白。那当然还有像剑桥分析或是北马奇顿这样子的网军教头。他来教你怎么样对抗假新闻，怎么样保护好自己。然后，当然，我觉得还有更多的人物的故事在里面。我自己觉得那一些人物的呃人生的生命里面发生的事情，对我们每个人来讲。蛮相关的，虽然是他们很多可能是外国人，可是这就是这本书我觉得最大的价值之一吧，就是让你看见世界上很多人跟你面临到一样的危险，或是跟你面临到一样的抉择，而他们做了什么样子的选择，然后看见了什么样子的风景。希望透过这本书可以带给大家一些不同的想法。好，整本书其实有十八万字，后来发现今天有讲错了，其实是十八万字。很谢谢出版社陪我这两年把这本书这样子熬出来。那很多人会问说，为什么要来做一档 podcast 节目？是因为即使是18万字的，可是我觉得还是有很多想要让大家知道的事情。所以在这档 podcast 节目，你听见的都跟书相关，但是在书里面也看不到。那我觉得做这样的搭配其实蛮好的，因为呃很多事情你直接听当事人说跟看文字的感觉可能不太一样，又或者是书里面记录下来的那些故事啊。换个视角，换个谈论方式之后，或许会带给你更多的刺激跟思考。所以过去几集陆续采访了一些很重要的朋友，然后还有分享给大家一些活动现场的记录。今天你要听到的就是另外两个好朋友了。那这档节目推出之后呢，其实呃，谢谢教主们还有教徒们的帮助，让很多人可以听到这档节目。那也陆续收到一些抖内，因为其实大家都知道现在的出版业。蛮辛苦的。那除了陪了我像我这样的菜鸟作者要熬过两年才有一本书出来之外呢，其实他们也很努力地想要让更多人认识这本书。所以这本书算是第一次的尝试吧，就是因为一本书而开了一档 podcast 节目。那能够投入这样的资源，其实非常非常感谢春山出版社。那呃，我们目前是规划做。五级有五级的 budget 可以来做，那接下来还能够走多远，其实就看大家有没有机会可以赞助我们。你可以透过商岸上面的界面呢，抖内你手上觉得方便的金额给我们。那希望积少成多，或是积多成多，很大笔的金额也都 OK， 我们或许就可以再持续的推进。然后如果大家觉得，这样子的题目，这样子的讨论是有兴趣的话，我们就可以再导更多的人来上节目啊，或是说把之前的活动的现场的记录，或许我们也可以做后置，然后来上传。所以，如果你觉得这档节目对来讲还不错，欢迎 Donate 给我们。现在先，呃，为了伟大的几位的先行的赞助者，我们想要唱明一下他们对这档节目的赞助啊。呃佩心是第一个赞助的人，他在7月20号的时候成为了第一个赞助者，让我觉得好像这档节目真的有人在听。然后第二位是 Alien，Alien Alien, 我不知道这样念对不对 ，Alien 他说很谢谢您这么用心制作了这本书，我想这个您不只是我也代表了春山出版社，他说一直以来也很喜欢听报道者的 podcast， 谢谢。那这本书其实如果没有报道者跟商业周刊两个组织的同意的话，这本书是没有办法诞生的。所以。在这边也顺便感谢一下这两位老板们。第三位是 Erica， 在七月二十二号 Donate， 他说很谢谢报道者把有品质的调查报告提供给大众视听。原来台湾还有这么棒的记者群在追求真相、关心人。好，呃，虽然我在报道的工作，但是这本书是用个人名义出的，因为里头有太多还有之前没有在报道者的时候所做的报道。那我会把你的讯息呢也 pass 给报道者，谢谢你。第三位是刘刘汤汤，他在七二。是还有斗内，感谢智兴春山出版社、五音咖啡及各界的帮助，这些是很值得所有使用网络的人知道的事实。希望可以有更多的节目产出，若无法，也希望可以帮助到以上团队。谢谢刘流汤汤。然后呃，如果刘流汤汤也有拿到书的话，我相信书里面有更多的故事，也是可以帮助你的。呃，詹前泰是第五位。志新您好，感谢您深入研究这么有意义的题目，也谢谢春山出版社，希望能够募到更多的赞助，做更多集的 podcast， 希望希望，谢谢大家给我们的回馈，这些我们都有收到，然后在我们的 email 信箱里面也收到了一些读者的读后心得，那 email 信箱是 reality is business 中间没有空格，然后 at gmail.com。如果你有一些活动的邀请啊，或是合作的项目啊，还有读书会的需求等等，也都欢迎可以寄信到这个 email。好，谢谢这些目前已经加入我们的赞助者，谢谢你们。然后呃，你们的声音我们都看到了，我们接下来会努力想想还有没有其他我们可以做的事情，然后也希望资源会一直进来，让我们可以一直持续的把这本书之外的一些 bonus。带给大家，那也希望大家看完书之后呢，可以加入接下来我们还有两场的线上读书会的活动。一场呢是在七月三十一号，那那一场呢，我会告诉大家，其实这本书里面我其他相关的采访还包括来自于法国、瑞士、西班牙现场的采访。那会把书里面没有记到的那些故事以及相关的现场的观察呢，会在那一天的线上跟大家做分享。然后也听听看大家读完书之后的心得，其实就是读书会应该长得怎样，其实我也不太确定。不过我们已经办了两场了嘛，那有高中生，有大学老师，然后有海外的朋友，然后也有听众，然后也有这本书已经。读完之后，又推荐给其他身边的老师、同学们的这一种很、很、很认真的读者们，大家其实都在书里面读出了自己生活里面不同的苦恼跟想要问的问题，甚至其实很多听众他们自己就来做一些 side project， 或是在地上做一些小旅行啊等等等的事情，促进这样的公共讨论。所以这样的线上活动，过去两场发现，其实很多人在交换自己的生命经验诶、欸，然后自己做的事情啊，然后书里面想要问的事，或是在当天活动上我分享那一些书里面内容之外的东西，都可以给大家一些灵感。所以如果你有空的话，七月三十一号还有八月六号这两天的读书会都欢迎一起来，我们一起来聊聊天，然后。呃，是读者也是听友大家的交流的时间吧。所以，如果你对这活动有兴趣的话，搜寻五营咖啡的官网就可以报名这两场活动。八月六号，除了我之外，还有地球公民基金会的蔡中岳，还有绿色公民行动联盟的陈诗婷这两位朋友跟我一起，我们一起来谈一谈站在第一线的人怎么样面对声量的竞争，然后怎么样在这么吵闹的情况之下。怎么样把我们觉得该说的事情说出去？特别邀请他们两位谈的是从2018年的公投到这一场公投，今年年底之前的公投有什么样子的改变？我们学到了什么？我很期待8月6号的这一场，所以这两场活动都可以，除了书，除了 Pocket 之外，欢迎大家一起来聊聊天，赶快报名，因为这是有上限名额的，所以如果你有兴趣的话，好。以上是节目前的报告。那接下来你要听到的节目呢？今天的上集呢，是我跟两个认识一阵子的朋友，一位是 Cofacts 真的假的这个团体的共同发起人之一是比林，另外一位呢是君主。然后君主大家应该都认识他，就是因为《记者真心话》这一系列的影片。这两位其实，我一边写书的时候就一直在想说啊，如果有实体活动的话，或是各式各样的方式跟这本书的话，我一定要邀请他们来，因为书里面讲到好多假新闻啊、资讯操纵啊，那你会看到在各个国家都会因为这样的趋势跟威胁之下呢，出现两个大家觉得非常重要的角色，一个就是事实查核者 （fact checker）， 那另外一个呢就是所谓媒体素养的教育者，这样子。那这两位在我眼中都是台湾非常具代表性的所谓事实查核者跟媒体素养的教育者，可是他们的做法又跟大家所想象中的非常的不一样。比如说 ，Cofacts 他们就是在 LINE 里面，他有一个账号，就是、呃、如果你搜寻 Cofacts 真的假的的话，就会找到他们，然后你就可以把你在 LINE 上面收到的各式各样的不实资讯啊、谣言啊，你就可以转传给他。那他就像一个朋友一样，会回复给你说：“哦，你困扰的这条讯息，有人已经帮你查过了。那他们查的结果是有哪一些可以给你参考的，你就可以去读这些东西。但如果资料库里面没有的话，他也会先帮你记得。然后，如果接下来事实查核者帮你查到了那一些可以参考的资料之后，他就会再通知你。”那其实这整套城市，他们都没有赚钱，所以是开源的。所以其实我会在泰国啊，或者是印尼采访的时候，人家就会说：“那你认识台湾的 CoFace 吗？”因为他们这些东西已经被世界上许多国家给使用。那他们建立起来的这一套查核的资料库呢，也变成比如说其他是查核者或其他资料库、政府部门所使用的公开的资料库。所以怎么样用开放的方式，让协力的方式，大家一起来对抗谣言？那这过程当中，他们。教了大家什么？他们看见了什么？然后君主除了做记者真心话之外，他也很辛苦的在第一线跟很多不同的约听人对话，听听看大家的媒体使用的状况是怎么，然后告诉大家一些他想说的事情。两位的访谈其实比较像是朋友之间的。聊天啦，那今天的结论呢？如果你听到这话，会听到一些你没有想到的一些比较直接的事实，比如说假新闻这件事情背后其实代表的是情感教育，又或者是他们怎么说服其他人跟他们一起加入这样子的行列。努力很久的他们，透过这样的对话，希望可以听见一点他们心里面想说的事情，也让大家更理解他们的工作在做什么。以下是我跟比林还有君主的对话，还是要跟大家自我介绍一下，虽然大家应该都认识你们了，这样子随便你们想要介绍什么都可以
1: 。好
0: ，嗯，谁女生先吗？女生
1: 先吗？啊，我是林玲，我是真的假的的、啊、林玲是一个少女，十七加 n， 十七加 n。<笑><笑> +N <笑>
0: <笑><笑><笑>好好，那那另外一位。
2: 嗨，嗨，我叫做方君竹，然后我是志行的粉丝。那我是新闻研究所的研究生，那比较多认识我，是因为在公司主持一个节目叫做《记者真心话》，对，应该算是公司第一次以一个比较 YouTuber 的姿态跟社会谈媒体议题的网络节目这样子。那我是主持人
0: 嗯嗯。嗯，好，就是书里面其实写到了很多国家的像两位这样的角色，就是所谓的。大家想象的那个媒体素养，或是说事实查核，可是我我自己觉得啦，这媒体素养跟事实查核很容易听起来很可怕，或是说很很生硬，很像课本上的东西。但要不要先让大家知道你，你你们怎么看待这两件事情，或者你们在做的事情是是什么来来做这样的概念？哦、oh.
1: ，呃，真的假的？是一个聊天机器人，二零一六年开始的。那他想达到的目标就是最大可能的开放跟协作，希望让群众可以一起为了共同的未来努力。真的假的？想要做这件事情，不代表跟大家说就是这件事情是我查的，那我才是对的。之所以要协作，是为了让大家可以走出同文层，并且尽最大可能的互相沟通跟互相理解。嗯
0: ，了解。嗯，因为其实所谓的聊天机器人，其实就让大家在 Line 上面找到一个账号叫做“真的假的 c o f a x 然后你如果遇到可疑的东西，就可以传给他，然后他就会把其他人查好的一些参考的各式各样的资料回传给你。然后如果还没有人查核过你传的这条讯息呢，他就会变成下一次的聚会或是其他职工们可以着手查核的新的这样可疑的资讯，这样子。大概是基本功能是这样子啦，就是最初接的功能是这样，对吗？嗯
1: 、呃，对，应该说，呃，花非常多心力的是工程师，嗯、那花很多时间的、嗯、会是插盒的协作者，就是内容产生者会花比较多时间、嗯。那工程师是千方百计的让这个平台变得、嗯，呃，更好用，才可以吸引插盒协作者贡献
0: 。那所以之前也
1: 花了比较多的、嗯、呃时间去思考设计跟功能的应用。发起人是前端工程师，但他在这个专栏里面写的是后端，也就是就是是功能上的应用。那光是让协作者看到，呃，需要被查证的讯息，其实就下了蛮多的努力了。例如说第一版的资料库，就是说说到的讯息都会被看到。那如果同一则讯息被重复收录，会变成查核者要一则一则的去整理。所以后来会有比较多新的互动，像是主动去问收到讯息的使用者，为什么会觉得讯息需要被查证。让他们可以主动协助找出可疑的地方在哪里。嗯，因为民众很有智慧，他们其实会用很多自己的方式进行沟通。例如说，他们会说哦：“哦，我觉得这都写的不像新闻，我觉得内容看起来很可疑。<笑>”嗯、哦，怎么可能用这么蠢的方式预防癌症啊、哦？这不像新闻。那这其实就是我们想象中比较积极的媒体试图培力。就等于是说， oh. 呃，我不会很好声好气的去上课，然后也没有讲者安排好要给观众听到或者是看到的比较经典的案例，然后直接去问受到第一首不实资讯的人说，你对讯息的看法是什么？然后鼓励他们、嗯呃、思考，鼓励讨论，然后鼓励他们讲他们的意见。嗯
0: 嗯嗯，其实好像一直没有问过比林这个问题，哎，比林跟江神那时候怎么会踏入这件事情？因为这不是你们的本业嘛，就是应该说。在学校或是一出来社会的时候，不是做这件事情。这个身份是怎么开始的
1: ？Johnson 有一次在捷运上面问我，说、嗯：“呃，他群组里面收到的一些讯息，那他其实知道答案是什么。那如果说，嗯，如果这些讯息可以有一个自动的回复查件，他觉得怎么样？那我觉得哦，挺好的、啊。他说，可是因为目前好像没有人做过这件事情。嗯。嗯，那既然没有人做过，其实就觉得应该可以，嗯，自己试试看。主要的原因是，其实就是，嗯，真的假的，想要做是主动去接触那一些质疑跟回应。那其实很多错误的讯息是已经有已经有资料已经有证据了，但。嗯，身、嗯、后因为就是科技的进步，并没有跟上原本那些就是数位原民的生活，所以他们可能知道怎么样使用呃通讯软体跟朋友联系，但并不了解找资料这件事情是怎么进行。嗯、这其实也是很多社区大学会开课给呃很多不同的人的原因。那如果当时没有的话，就应该自己做一个。那呃，开放原始码跟开放资料其实是一种信仰。就是你会觉得说，嗯，做好了之后，你就可以一样教别人怎么做，让大家都可以开发聊天机器人插盒。开发原始码的优点其实就是除了自己的需要，也可以帮助别人的需要。会在2016年有一个很大的原因、嗯、是当时婚姻平等草案才刚开始提起，然后其实当时不时讯息就蛮多，应该说像是对呃。艾滋病患或者是 HIV 的污名化，其实，在过去一直都有，但它会成为在二零一六年呃下半年的时候，一一个蛮被拿来当做语言的武器的一种比较常见的，会像是除了一般的，就是呃经典的轮场父母啊，父不富，子不子嗯，嗯，那还有比较、嗯、比较严重的，应该是说像是国外的。呃，同性恋者就会借此来跟台湾的同性恋者结婚，因为同性婚姻可能会合法、哦嗯，那借此来谋求免费的健康保险和医疗保险。那这个东西就会牵扯到当时的和像是、嗯、呃政策，然后生活，还有不同族群跟不同国籍之间的错误理解。那同时也会造成国内很多人、嗯、呃自己之间的冲突。我觉得这些冲突其实是没有必要存在，而且也不应该用这样子的方式去撕裂这个社会。那我觉得这就会是可以努力的方向。
0: 嗯、你说这是二零一六年下半年，是不是？是
1: 二零一六年下半年的时候，嗯，呃、嗯因为就是应该是贾伟贾伟先生那个时候已经在伴侣盟吗？就是已经开始提出、嗯、呃相应的文件，嗯、然后提请示宪。嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯因为你讲的虽然是二零一六，听起来好像很遥远，可是当年一讲起来之后，就都回来嘞、欸，就是那感觉好像还是前几天的事情一样。因为我觉得那时候大家好像都还记得看到的这一些讯息，就是他好像还做影片，还是图卡还是什么的，总之就是会看到，然后就说台湾接下来就会变成一个被艾滋病淹没的，对对对，然后等等等，会有很我的针
1: 头。很
0: 多的裸体，很多、哦、一切都回来了，对,、啊对，没错，<笑>没错，天呐，好可怕，对对，这就是当时的情况哎，因为我觉得说不定现在有在听到节目的人很难想象，但这就是当时的情况，血玲玲的那时候的会看到这些的讯息。不过，对了、啊，我们还可以大家谈一下，就是觉得没有人做，那我们就来做。但做下去之后，其实会也就会看到一些其他大家还没有看过的情况，比如说，呃，是谁在传这些，或者说大家为什么在传，或是大家面对到这些讯息，怎么样理解它，怎么样辨认它，需要什么样的技巧，就是捷运上面的一个念头，但后来。比林跟姜省自己要要补很多这些没有人做过的事，那我自己最好奇的是你们自己其实也要学习很多，然后那个学习是怎么学习，或者说你怎么样帮自己装备那一些技能，因为我自己觉得那是一个很很专业而且很要抵抗很多情绪的一件事情，所以我就等下很想听比林聊聊这个。过程，那君主呢？因为大家都认识君主，会是因为刚你说，就是记者征信号是更早的一些呃大众型的这样子的，给大家看得到的这样子的影片。可是你怎么开始这一些的？我我自己认识你也是在公投的时候的那个公投翻译举弱，然后。还有更多是大家不知道，是现在君主也花了很多时间在做，就是第一线的所谓的媒体素养啊，就是你的另外一个身份。所以其实你到很多地方去认识台湾的乐听人，然后跟他们沟通，所以你看见的是什么？我觉得那个是所有记者现在都需要补的一堂课，就是到底现在乐听人长怎样这样子。但你怎么开始这一切的？因为其实你是商管背景，然后进了台大新闻所
2: 。其实，其实我开始跟刚刚平林讲的有关系。Oh. 我是在2018年的时候， oh. 那时候在新闻所做一个报道，在谈性平教育，然后在五月的时候做的，然后报道发布之后，觉得有气力性或想被更多人看见，然后就登在了报道的上面这样子，然后登完之后，我发现好像不太对劲哎、欸，就是基本上报,導的<笑>报道读者，好
0: 的<笑>，
2: 对，<笑>他们好像是不太需要看这个报道的人，他们并不是我想沟通的对象，刚好那时候2 0 1 8年年底十一月嘛，也就有公投案， oh. 那五案是关于、呃、同婚的，三案是反同团第八期的这样子。嗯就决定我不能这个报道者读者看到，这样是沟通做对象没有走出同温层，所以就呃那时候就决定想做面向大众，我想要做那些比较草根的，就是比较底层社会的人民，或者是所谓的保守团体们，那能能够接受那个形式来谈这个性平教育这个议题。那时候同时教育那个公投案嘛，然后就做了，那开始发现、呃，好像真的是怎么讲，台湾社会一直有一群人是。可能呃，我目前的新闻提供呃说故事那个形式，他比较没办法接受，他比较接受是白话一点的，然后节奏快一点的，轻薄短小一点点的。对，那他可能形式比较呃轻松活泼，但是本质上他的内容是呃关于公共议题是比较硬的，他需要一个这样子的包装，所以就开始好像慢慢觉得嗯这个东西有价值，就是面向大众的一个社会的对话是有价值的，走出同安城的话是有价值的。后来才开始做的这个记者真心话的影片，然后因为这影片被大家看到，那一台全多地方演讲这样子。那演讲对象比较多，是对老师，嗯对嗯，就是教育工作者们。然后我给他们一个完整的一个包裹，一个 package， 我的简报都给他们，而你拿去教，帮你整理好了。媒体素养可以这样子教，哦，媒体系统怎么教，而且都是可以直接上手的案例啊、教案啊，或者一些 SOP 都在里面的。对媒体人来讲，是有点跨越的一个教学的形式，因为我们都知道媒体其实很复杂嘛。没这么简单，但是对老师来讲，就是我就是有这样的心理，好吧？那我就满足你，我把你这个就是工具包全部都给你拿去用，跟学生分享的懒人包，帮你拿去推广这样子
0: 。因为我不是传播学院的，就是我的大学哥，我没有念研究所，所以媒体素养到底多复杂？就是因为我觉得现在大家很容易讲到这四个字，可是对啊，它到底是什么
2: ？<笑>媒体素养到底是什么？大家听过1零八课纲嘛？ 1零八课纲把媒体素养就变成一个核心素养、嗯、这样子。啊，说老师都不懂得什么东西啊，大家就害怕，开始紧张起来了。然后其实也没有让任何人去定义过这四个字要怎么教。嗯、那就是我自己就发明了一个，我在里面偷渡了很多我自己想传递的讯息，包含了替记者证明啊，证兵不是那个 proof 那个证，是端正那个证，就是证明记者这职业、嗯，让大家了解是一个伟大的一份工作。这是一个包含了媒体改革，跟他科普一下媒体乱象怎么样造成的。那如果改变它，我可能会倡议说壮大公共媒体，或是倡议说我们要赞助，或是要支持独立的好媒体。对，就是用行动支持好报道，这是我想推动的媒体改革的倡议。但是，一般老师对这个可能不感兴趣，他觉得改革那个媒体就烂掉就算了，跟我屁事这样子。我是想知道如何自保，<笑> oh. 如何保护自己，如何谈。Oh. 对，大家最关心的是媒体试读，所以其实包含大家现在谈媒体试读，包含了如何预测一个媒体的立场，如何欺底媒体的老板，这是一个。哦、oh. oh. ，还有包含了、呃、我叫做假新闻的试读。怎么样辨别讯息的真跟假、嗯？其实就是我影片中提到了讯息的生产贴纸这个，嗯、然后最后还有谈怎么样不被带风向。那其实都是用很化语的 SOP。比如说我跟大家分享的时候，不要被带风向的 SOP 的扣诀就是三个步骤嘛，要去问这个讯息说了什么，我没说什么，对谁有利。它其实是很简单、很好上手，它不总是能够帮助我们面对所有的资讯，但是有一点点参考价值啦，有一点点效用，所以大家会觉得我们好像就可以,可以拿去用了这样子。对啊，他是为什
0: 么他们不在意媒体了
2: 啊？<笑>应该说，老师们是很多时候，我觉得这个社会上目前是有蛮多人，但家并不是我们想象中这么具备高度的社会情怀，对时事关注是很有限的。那包括很多老师们本身也是如此。哦，改作业改掉死掉了，回家跟老公吵架，要照顾父母什么的，哪有时间管、嗯、公共议题
1: ？那媒体乱
2: 上其实也是某种公共议题嘛、嗯，媒体改革也是个公共议题，所以这媒体怎么烂掉、嗯哦，我没有时间关心；怎么改变，我也不在意。我只想知道如何自保，所以，嗯，有些时候不是只有媒体这个议题而已，是各个公文议题都是如此。嗯，对，那对啊，那其实我不是只有在对老师们演讲分享，我也有很多时候有机会跟呃就是媒体业的前辈们一点点的、小小很温柔的跟他们沟通，是说、嗯，好像我目前呃传播讯息，我们写新闻那个形式，我们的文体，并不再能够满足现在的社会的大多数人们了。大家可能像我刚刚提到，他需要你更白话一点，更卑微一点点，然后更没有那么强烈的，一个知识分子的姿态一点点。嗯，对，就是大家这样讲
0: ，就大家完全不在意媒体了。我我还在这个里面，对，大家只想要自保。可是其实你想要透度一些媒体改革的这一些，或是倡议公共媒体啊等等的，你、嗯、你自己在第一线看到他们的反应是那样子的时候，你的感觉是什么？嗯
2: ，我我过去念商嘛，因为我知道怎么样卖东西。<笑>我不知道怎么样在倡议之前先给你有感让你感受到哦，这个好可怕哦，这个东西嗯需要被改变，这样不 OK。你卖的是什么？哦、我投我就是刚刚提到的倡议嘛，就是支持好媒体、支持好报道、支持好记者，就是用行动、嗯。我会给大家一个金句，这个金句叫做：你要改变媒体乱象的话，那你要用你的点阅来改变媒体乱象。我会说你，你的你的点阅是一场社会运动哦，改变媒体从改变你的点阅习惯开始做起啊、哦，不要点一堆烂新闻，然后不要就一直边看边骂这样子。<笑>会给他一点 c o a c h action， 这样。那我偷渡了。然后
0: 呢
2: ？然后大家就会稍因为因为我前面铺陈很久了嘛，我我都很温柔，我不会就直接，比如说，哎，你这个站很低，这个读者怎么那么不负责任啊？一边看一边骂，我不会这样讲，<笑>我会很温柔啦。他就说，哎，好像真的，我们好像有点口嫌体正直，有没有？我好像有点心口不太一致，有没有？大家慢慢有自己了之后就，就嗯，好，对，好啦好啦，我我我会好好内省，好好好好好,好好反省这样。<笑>
0: 哦，所以最后是有卖出去的吗？你觉得
2: 有些会啦，因为每一场那个气氛不太一样，对。但嗯嗯,嗯，很多时候大家会觉得，嗯，就有时候收到大家回馈单，大家会说，对我真的好好检讨我的点阅习惯，以后我会忍住不点烂新闻，我会忍住不要看一些新闻。
0: <笑>作为一个新闻从业人员，我必须说，他们走出教室之后，可能<笑>还是点了那一些比较好看的那一些，那、哦嗯、是人性。但是人性对，因为君主也有到我的我服务的公司里面跟大家互动过，所以其实就是君主的温柔，我是有体验过的。但那个温柔出去之后，其实接受到讯息的人不一定有办法温柔的接受这一切。这个部分，等一下我们可以聊一下。我觉得你们。碰到了一些其实我每一天工作想要碰到的那些人啦，但是因为你们的角色跟我不一样，然后我接下来想问的事情是，所以他们。长怎样？刚刚君主有提到，其实他们很大的焦虑跟需求是来自于他们想要保护自己这样子、嗯嗯。可是我自己觉得，光有这个需求的产生就很难嘞、欸。就是说，他们怎么意识到他们要保护自己？那当然会邀请你君主去演讲，或是会使用 c 口 fast， 他们就已经知道说他们是需要保护自己的。可是，在那的第一步是怎么样让大家知道你有这个需求？就是你必须保护自己。这这部分你们有什么诀窍或是经验吗？
1: 真的假的？是告诉他们说，你可以试着保护别人
0: 。哦、oh, ，大家在做事
1: 情的时候，不是为了自己。呃、嗯，我觉得这样说好了。真的假的？有一个呃很核心的概念叫做协作。刚刚说了，我们要尽最大可能的开放协作。嗯、也就是说，在这个世界里面，不会是只有我者与他者，而是我们是一个共同体。我们应该为了共同的。呃，某个目标或未来努力，包括像是哦、呃，可能二零一六年年底好了，光只是、嗯、呃，外国的同性恋者会因此跟就是台湾的同性恋者结婚，获得免费鉴宝这件事情，它其实牵涉到至少两件事，一个是就是国际婚姻的婚约，然后另外一个就是呃台湾的鉴宝资源、嗯，那资源都是有限的，大家认为说哦，我又要缴税金，我又缴鉴保费。那大家会有一个幻想，说我的权利被相对剥夺， oh, 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 oh. 因此是有一个他者，嗯、比如说可能哦，国外的同性恋者、嗯，或者是哦，嗯嗯、哦、，H I V 的代言者、嗯，他们在侵犯我们的资源。嗯，那其实这个冲突的造成是来自于误解。跟,跟刚刚跟刚刚前面提到，就是错误的资讯、嗯，这完全是可以被修补的。那在修补的时候，并不是只为了自己。举例来说好了，其实呃，我们实际上真正会遇到的情况，不太是嗯、呃，性少数的人拿着这份资讯说，你看你看，人家都这么说，所以这是错的，不是这个样子的，而是会再有另外一群人告诉对方说，嗯、呃，这是一个错误资讯，所以不要再彼此伤害。比如说，不要对同性恋者抱有错误的、嗯、错误的偏见、错误的误解。这其实是，呃，沟通的技巧跟沟通的重要性。包括像是那些人是什么样的人，嗯、为什么真的假的，一直很努力的举办实体聚会，来自于，呃，我们希望可以亲眼见到背后的参与者是谁。嗯，使用者也会成为写作者。呃，每一次其实都有蛮多人是因为他们的家长或者是他们自己的朋友。嗯，可能被这个机器人帮助过了，获得了、呃、查证过的资讯， oh. 他们就会觉得那这次轮到我来了，他就会觉得我可以主动来， mm. 呃，就当做是志工服务，贡献一个下午帮助其他人。嗯、mm. ，那不只是这样子而已，其实每一次都会至少有一位退休人士参加。嗯、哦、嗯，青年发展署的青年的定义好像很明，在十五到三十五。<笑>好，<笑>所以这样，我我一当志工在讲演讲都会讲这些人听，因为这些人比较有时间、有热情可以做事。但其实还有另外一个族群也蛮有时间的，但他们就不归青巴署照顾，就像退休人士好。好<笑><对>，<笑>那那个是什么单位
0: 啊？退辅会是不是？
1: 可可退伍会是不是只照顾？就是我不知道军、哦、教
0: 的对对、哦，对对对对对对，就是大家
1: 退休人士，就是大家还是很有热忱，很想要帮助人，嗯、所以不是我们不应该去想象说只有某一群人才会被不实资讯困扰，而是相信说所有的人都会愿意为了彼此帮助去花时间梳理看到的文字跟资讯的情报
0: 。他们来参加你们的聚会的这一些不同面貌的人来的目标是不是也也不太一样？就是他们来这边的原因。
1: 呃，一开始有些人是误会，他们可能会误会说在这里可以学到哪些是正确的讯息， oh. 或者是呃，其可是其实我们是希望对方一起来工作，<笑>也不是这样，就<笑><笑>嗯哦， oh. 就是一个资讯叛徒的工作坊。<笑>工作方做的事情非常的简单， oh. 就是再写一个城市，所有可以自动化的事情，工程师都想要透过城市解决，所以他就会写城市跑出每个人的任务列表，所以他本质上其实就是、oh.。就是在工作，也有就是路过的长者，像我有一次在华山，嗯，华山、海山、华山的场地，然后有一个就是头上戴头屑帽,帽帽的爷爷，他就说他路过附近，哦、但他本来想要听的那个呀，他觉得好像没有很好听，问说可不可以来听我们那一场？
0: <笑>你有留住他吗？
1: <笑>有有，他就进来
0: 了。哦，进去之后他也跟着你们做工作，因为我参加过一次你们的工作坊，我不确定是不是每一场都那样，但是他其实需要投入蛮大的心力的，他不是只是坐在那里就好。
1: 其实，嗯，其实还蛮需要花时间的。所以，的确，本来的想象会是可能年轻人比较多。我们常常会被问说，你们是不是全部都是年轻人在参加？想象上的确是可能青年、中年这个年纪比较多，但实际上就是嗯，嗯，我觉得这跟这跟社会是一样的，就是会有各种不同年龄，然后不同，呃不同身份背景的人，我觉得会是比较符合实际的情况。
0: 嗯，你们在工作坊里面希望他们做什么，或是你们会带他们做哪些事
1: ？嗯、呃，我们后来发现，就是其实只要帮他们拆分不同的任务就好了。有的人他可能跟我同年龄，嗯、他们真的是比较有直觉跟反应，可以进行嗯、呃、查证资料，因为它比较比较复杂、比较繁琐，然后需要比较多的、嗯、呃文字的结构能力、嗯。那还有另外一群人，他可以协助。复合像老师一样去批改这一些你要写出来的资料、哦，这件事情非常适合长者来做
0: 。哦，我觉得你
1: 这个写的不好、哦，我觉得你这个写的很好、哦，那就等于区分出了不同的任务形态、嗯，所以就比较可以适合不同的人
0: 。可以再讲多一点吗？你们的那个过程，就是大家做下去之后，一个什么都不会的人做下去之后，怎么参与这个事实查核的工作？我觉得透过这样，大家可以理解。现在这个情况之下，什么叫事实差和？或是你们怎么样诠释事
1: 实差和？我们认为事实差和不是只属于特定人的工作，而是所有人都可以进行的配礼。这也是工作方的原因。嗯、工作方并不是单纯说我希望别人来帮助我工作、嗯，会有这个工作方来自于一种坚定的信仰是，是我相信所有人都具备这个能力，只、就是他们可能平常没有注意到或认为这件事情、嗯，呃，不是自己的工作而已。嗯嗯
2: ，
1: 做的方法其实，嗯、呃。其实它所试事实查的课是一模一样的，就是切字、切出关键字、切词，然后把这些字拿去找资料。有的时候会透过一些语法限定，说我要专门找论文，我要专专门找期刊，呃，图片的反向搜索。嗯把影片放到最大，比如说现在每天都会收到一两百的从来没有看过的新讯息。那保守估就如果里面有一半都是影片、嗯呃，我就会一支一支影片打开来看，然后重复的倒带去摘录重点，然后写逐字稿。这件事情就会比较花时间，嗯、所以这就是为什么他会需要写作、嗯。我不会说，嗯、呃，这些全部都是我一个人包了。理想的情况是、嗯，可能有不同的人，然后有一部分人突然写了逐字稿，然后放着，让下一个人继续接力写下去、嗯，这样会是比较好的做法
0: 。可是切字词，或是说放大，或看逐字稿，这些是可以帮助我们理解什么，或发现什么
1: 。切词可以帮助我们理解讯息结构，也是、嗯。可能举刚刚跟台湾同学结婚的讯息好了，它里面可以找到了，就会像是免费医疗、嗯，这就会是其中一个很大的争点。哦、oh. ，找出关键的关键词，然后去实际的对应现有的法规、现有的资讯，还有过去已经寄存的这一些资料，可以一步一步的去归纳和梳理出真实的样貌是什么，嗯、还有这背后的文字是什么。大家看到这个文字，其实可能心里是愤怒的，觉得说为什么我缴税要给外国人使用免费健报？嗯，它其实是来自于一个情绪的转折。那我们可以把这个情绪点出来说，它可能透过了这一句话。来引导民众误会说，跟台湾人结婚之后就可以用台湾的居留证品，获得免费的医疗、嗯。那这件事情显然是错误的。他为什么会错？他他为什么会引起这样的仇恨的情绪？我觉得他其实是接近一种仇恨的情绪，嗯、告诉你说你应该要去排斥外籍者、嗯、等等。我觉得这些就会是可以跟大家一起分享，并且大家一起讨论，然后一个一个把它写在资料里面的。嗯嗯呃，真的假的、嗯？平台会是像这样，可以透过很多的补充的方式，你不用一开始就写好最正确的答案，你可以一直一直加一点点资料上去，让这个资料慢慢的变得比较完整
0: 。所其实不只是真或假、对或错的这些关键字的差和事实的差，核，它还有更多的是这个叙事的结构，或是整个文字的使用背后的那个逻辑，还有它常要尝试做的事情。你们也会带大家一起把它。理解出来，感觉这工作房的内容会是这样
1: 子。嗯，因为说到讯息，不是只看讯息的表面，重要的是讯息想要传达什么样的资讯、嗯，还有他所谓的 call to action 是什么。他可能会希望你做某一些事情。举、嗯、例来说，哦，我可能要反对同性婚姻。嗯，像同一则讯息，他就特别提到说、嗯，下一步就是要可能去打院长室的电话等等，他会有一些些目标，哦、希望民众去达成。嗯嗯嗯，那我们可以去一步一步的去告诉、嗯，也一样回应说他为什么会希望做这件事情，为什么希望你打电话，或者是为什么他会有这么反对的情绪、嗯？我觉得这些东西都可以写出来之后，我们可以让人直接的去面对自己
0: ，面对自己，
1: 对，面对自己，自己因为我们其实是要面对恐惧、哦，你才会有勇气去去看你真正遇到的，嗯，挫折是什么，困难是什么。
0: 挫折或困难是说，在读取这些讯息的时候的那些感受到的挫折或困难，或更多的情绪。你的意思是这样子
1: ？呃，我的意思会是我们看到讯息的时候产生的情绪，其实蛮接近的。看到讯息之后，已经会产生情绪了、嗯。那我们如何去帮助这些情绪、嗯？告诉他说，你现在遇到正是自己有情绪这件事情，我觉得会是面对问题的第一步。嗯，很多时候我们以为我们没有情绪、嗯，我们只是。不喜欢某件事，这件事情是有 bias 的，可能让你觉得说哪里怪怪的。这件事情就是一个情绪的问题，嗯
0: ，可以点出
1: 情绪的问题、嗯，那就是面对自己的情绪，面对自己的情绪，很多时候可以帮助人去好好的梳理我们真正面对的困难是什么。嗯
0: ，我不确定君主觉得怎么样，但我我自己听，我觉得这个过程其实蛮赤裸的、欸然后，如果你们的这种 meet up 或是工作房有很多，其实是有可能是第一次见面的人嘛？那大家在讨论这些的时候，其实有时候有可能会有理解不一样，或意见不同，或是嗯，他可能没有办法真实的说出自己的感受跟判断啊，等等等,等的各式各样的问题啦。我不确定你们在现场看见的是怎样讨论上面，大家会。比较 k i k 的地方会是哪一些，或是有发现哪一些现象
1: 呃，我们通常会开 slide 因为我们也相信有的人可能会不好意思讲自己的想法是什么嗯嗯嗯。哦。那还有另外一种情况，是因为大家看的其实是资料库里面的讯息，他、嗯、就反而会觉得说那是别人的事情、嗯，不是我自己的情况，<笑>大家反而会更愿意这么说
0: ，就是在帮助其他
1: 人的感觉。对，我在帮助其他人。哦。这样的想象会大家比较愿意。投入，然后并不会有那么多心里觉得好像好像觉得有点害羞的情况。
0: 哎、欸，就是你们的安排很细致哎，就是这些都有照顾到大家的感觉啊，或是大家可以舒服的做这些事情的位置
1: 。呃，可是因为也不是一开始就这样，它其实也是就是嗯、呃，因为办了几十次的 Meet Up 了，然后慢慢的调成说我们觉得这样子比较舒服，嗯、或者是我们觉得这样子大家会参与感比较好。既然是社群，它就会是很松散的组成，表示我没有任何的立场要求别人为我工作
0: 。那通常就会只
1: 有一条路，嗯、就是呃你必须要自己更真诚投入这件事情。可能像君主，他可能需要录很多的影片，也是不能够因为说没有人帮忙我就要放弃。<笑>你就是嗯,嗯，就像嗯，可能当时2017上周内可能没有卖的那么好。<笑>等等也是慢慢的累积，<笑>做的久了，我家还有一本，<笑>就会有的人，会比较愿意给予协助、嗯。我觉得这是一种信仰，因为如果你不这么相信的话，的确一开始会很容易没有勇气，因为你的 request 就是那么的多，然后嗯，就会花时间，量、啊、很多，你就会觉得不有趣啊，又没有成就，对
0: ，怎么办？你怎么办？你真的笑笑，但你很坚强哎
1: ，笑笑啊。
0: <笑><笑>因为每个礼拜收到多少这些有的没有的讯息，有的没有是一个客观的描述，并没有评价。就是但，但但怎么样承受这些不断的工作量啊？嗯，还是说你是有看见变化的，是不是恶化？
1: 恶<笑>化。应该说，他如果说这个专案相对有一点点成功，他就会比较多人用，那需求就会上升。其实，是会比较辛苦。Oh. 但你不知道说比较辛苦这件事情是好或是不好。工程师的想法就是。Oh. 只要很多人用，它，就开心。所以
0: ，<笑><笑><笑>对，刚刚那句话是抱怨还是什么
1: ？<笑><笑>那维系社群的能量就会是这个专案的重点嘛？我自己自己一定会做的事情，或是每个礼拜你都要公开的感谢贡献者，以我做事情，是、嗯、有参与，就会比较清楚。我觉得尽量说清楚是,、嗯、是很有礼貌的、呃嗯
2: 。嗯
1: ，很有礼貌在于说不会别人工作的。呃，工作的努力变成是我自己的努力，因为写作者会知道自己的贡献有被看见，然后有意义，大家会知道说自己是有影响力的。嗯、那我会觉得这样子比较好，嗯嗯、同时在网站上面也做了比较多新的改变。嗯，嗯嗯刚刚说写作者会回应嘛，那使用者跟其他的写作者，那就会在呃审核批阅这一些回应，那也会收到使用者直接对于写回应的写作者表示感谢。嗯新网站又加了一些视觉化跟个人化的页面设计、嗯嗯，所以哇呃，茶盒讯息的协作者就会像是有个人网页一样。前段设计就是多维多维公司了，就可以留下你做过的努力跟贡献，就会有茶盒作品集。哇！协作者就会至少收到两个回馈啊，一个是平台对于协作者的贡献记录，还有另外就是使用者看到讯息的回馈。那我觉得真实的感谢跟跟这一些贡献有连接，它会是比较好的内在动机。
0: 这些都是开源的吗
1: ？都是开源的，快来抄！
0: 天哪，对啊，可以请报纸的网站使用一下这些功能。<笑>我觉得记者们也需要一些回馈，对，但但也可能得到负面的回馈也是。不过，呃，因为其实 c o f e t 的机制是开源的嘛，所以其实在不同国家也都使用。然后，呃，我其实常在国外的场合遇到别人跟我提到 Co-Fest 这个名字，不过我都觉得你们要学就要学整套啊，因为除了这些城市的功能的架设之外，还有那个社群的能量跟维系这些，这个其实都是蛮细致的啦，我觉得。不知道的人，刚刚听完之后应该蛮惊讶。这所谓的事实查核，不是一个非黑即白、打勾勾、打圈圈这样子的事情而已。它其实是很需要面对很多情绪，或是细致的判断。我蛮好奇，是君主其实不管你做的影片，还是你在第一线遇到大家对于议题的这些，其实情绪也都是你要照顾的一环，以及你的武器之一啦。可以可以这么说，情绪这件事情跟在做。了解媒体素养这件事情上面，你看到的那个互动关系是什么？就是我觉得面对资讯的时候的那个情绪啊，就是每个人都有。可是其实你要告诉大家，是所谓的媒体素养这件事情，就是你要带着大家扒开这些里面你觉得大家需要了解的事。可是你的参与者其实有本身自己的情绪嘛，不管是对媒体的还是对资讯的情绪，那你怎么样利用或者说克服这些？你的互动的这些人对于这些议题上面的情绪，怎么？这是商业机密吗？没有，没有，没有，没有，没有。就像其实我去，我有一些机会也是去讲假新闻啊。那其实我都会先理解参加者是谁，因为假新闻已经是一个非常高度政治化的三个字这样。所以呃，我可能就会依据他们的背景或他们对于这个议题的先天的一些理解，然后来调整。我切入议题的方式，或是我举的例子啊，这一些，对，因为我我我体认到大家一定是有情绪的，可是我觉得你很厉害的是你的影片也好，或是你你采取的角色，或是姿态，或是叙事方法，就是是有是有克服这些情绪的啦。所、就、以、是、我想听一听，看你怎么安排这些事情
2: 。我觉得我本身就是一个呃非常纤细的一个人，非常敏感的一个人，所以我知道什么地方会有情绪、嗯，然后我尽量就不往那個、不往那个方向去。嗯，然后再加上不知道，因为说实话，就是我在谈媒体素养嘛，跟大家谈媒体素养这个题目，我会希望可以聚焦，我们不要扯到太多，就是哦、呃、蓝绿或者是哦、呃、挺通反通这个，所以我其实会刻意避免挑，就是会都讲，哦、呃、蓝的我会讲一下，绿的我也讲,讲一下，那我就都讲，这样就是维持一下表面上的平衡报道、嗯、这样子，<笑>然后、啊。呢<笑>，因为其实我觉得对，对至少对我沟通的观众、我沟通的呃与会者而言、嗯，他们是非常需要这些东西的。就是即便我们媒体人都很清楚，这种平衡的只是假象，就是没有所谓的中立客观这件事情，嗯、但是对一般民众也他很需要这些。对，那我就是因为对他们讲话嘛，见人说人话，见鬼说鬼话，所以啊、呃，对，就他们需要，其实那我就我的诉求还，还蛮还蛮明确的，就是媒体素养跟媒体改革。那别的地方，我就是。嗯呃，不求太多，大家可以更聚焦这样
0: 。嗯嗯，有办法避开吗？听起来是没办法避开，是不是？大家的先见之明或是情绪
2: 。可是，嗯，我在说话的口气上面，就是我会尽可能不要挑动大家那个恐惧或是愤怒。嗯，然后其实我甚至还在就是演讲的周后我还会给大家一个诉求是说，我会跟大家分享，我说有有两种人会很容易被带风向。我们在谈所谓带风向，是看事情有盲点嘛？因为你只是看一个观点。因为我们知道这个事件是很复杂的，很多面向很立体的。当我们只看一面的时候、嗯，就会有一个风向出来，就会被带风向，就盲点出现了。嗯，然后会跟大家分享说，两种人容易被带风向，第一种是独善其身的人，因为他只看一个啊、嗯嗯，他懒，他不看别的面向，他只看一个，这样就够了、哦，我没时间啊、哦。这是第一种人。第二种人是啊、嗯，玻璃心的人会跟他家这样分享，因为你只听得进去一种声音，也不是听不进去对立立场声音的人。这种没有东西被带扇，他只开一个嘛，就容易有盲点嘛。<笑>所以我其实会，大家听到这个地方，就会有点明白，是说哦，对，对话真的很重要。嗯、哦，对，有些时候要去正视到底我在害怕什么。所以我会跟大家分享说，要如何跟学生谈媒体素养，嗯、如何培养学生不要不要玻璃心。我说这个就是情感教育的部分了。我会呼吁在场的老师们，就是说我觉得老师们需要陪伴学生，让学生常常去问自己，哎、嗯，我在害怕什么？哦、就好像比林刚刚,刚讲的。然后比如说有些时候，哎，恐同，它其实反映的是某一种，嗯，对自己性别认同的一种焦虑，嗯，或是对自己性性情上的一种焦虑，嗯嗯。所以我们不常说嘛，哎，恐同即身贵。有些时候，哎，走在身贵的人会很恐同，所以我呼吁大家说，就是类似各种恐惧都是有一个，应该这样讲好了。当你在一件事情有强烈的立场的时候，强烈到你会听到别人讲什么你会生气的时候，代表你有恐惧在里面了。想、哦、要回头去问自己，哎，我在害怕什么？对呀、啊，就是会上一个这样的一个诉求给老师们。
0: 老师们反应是什么？我、哦、好像对我
2: 都还还还不错，有些人会截图、会拍照什么的
0: 。哦<笑><笑>，<笑>嗯，因为我觉得他们说不定期待一个很简单的答案，就我没想到事实这么的复杂。
2: <笑>是啊，是啊，因为我觉得假新闻其实有些时候那真的不是媒体素养的教育可以改变，那是情感教育啊。但是心理 EQ 的素质高不高 ？EQ 高不高？一个教育这样。
0: 其实你讲的话很伤人呢、欸<笑><笑>，没我不会这样讲。辛苦了，这个方便解<笑>然不是，当然不是。<笑>但是,我是，我<笑>，但是我一直说，其实藏着情感差异这个议题後面，其实对很多人来说是当头棒喝，或者说这是一个更血淋淋的事实。就是怎么样让大家面对这件事情啊
2: ？哦，我知道了，我会利用大家一种就是第三者的那个心理，就是我谈的都不是你。嗯我谈的是你，呃，可能身边的人或是大多数的人，但我知道你不在里面。但其实他会知道他自己是里面其中一个。啊、
0: <笑>天哪！哦，哇哦！而且你，因为你看起来又特别的温柔、可爱、无害，所以其实让你说出这些话的时候，他们就会觉得哦，对对对，他们有在骂我这样子。你的确也没有在骂他们啊，嗯、对啊对。所以，但只是你只让他们看到不同的、他们没有想过的面相。我觉得这个蛮重要的可能是因为我们认识久了，所以跟君主和比林在聊天的时候，笑声特别的多，好像有一点觉得自己失态了。但也可能是因为我们认识了蛮长的一段时间，所以在接下来的另外一集呢，你会听见的是，其实虽然他们总是微笑的在说自己所做的事情，所想要开拓的新的可能，但对他们的不理解、不谅解还有很多。很奇怪的标签呐、啊，压力啊等等的，其实这几年啦也都压在他们身上。下一集呢，我们要好好谈一谈。站在真相制造链之上，要跟大家说什么是真，什么是假，要让大家看见假新闻后面的这些情感教育，还有媒体教育等等的这些问题。他们点出来的事实会得到什么样子的回馈呢？下一集我们听一听他们心里面那一些平常不会说的话。如果今天对你的，如果今天的节目对你有帮助的话，也请帮我们分享给更多的人。或是你听完之后有一些心得，还有你想要告诉我们的话呢？都可以在 Apple Podcast 留言处告诉我们，或者是写 email 到我们的信箱里面，我们就会看见了你的想法。或许之后我们会继续的做改善。《真相知道这本书已经有电子版呢，在各大平台上都有。所以，如果你觉得国外的朋友也需要这本书的话，也可以把这本书介绍给他们。那当然，也欢迎你加入 CoFest 的行列，还有一起继续支持君主在媒体环境里面做的。各式各样的尝试。谢谢你的时间，谢谢你今天听到了最后，我们下期见喽，拜拜。